0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chef-Visite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast. Unser Gast heute, der sich gerade zugeschaltet hat, ist Patrick Henning. Er macht noch kurz das Fenster zu. Er ist zudem CEO und Mitbegründer von Nexenio. Patrick Henning ist einer der Köpfe hinter der Luca-App und Multitasking, wie wir gerade sehen. Die Luca-App brauchen wir nicht mehr groß vorzustellen. Viele kennen sie. Das Programm für digitale Kontaktnachverfolgung erntete viel, viel Lob, aber auch Kritik von ja, den Sicherheitsexperten und Datenschützern. Luca soll in mehreren Bundesländern eingesetzt werden. Patrick Henning sagt, die Luca-App ist jetzt die verlängerte Werkbank der Gesundheitsämter. Die immer noch mit ihrem Fax operieren. Guten Morgen, Patrick Henning. Guten Morgen. Ja, passt alles. <lacht> Sorry. Das deutsche Digitaldebakel diskutieren. Zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn heute mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
1: Ja, also, wir haben ja heute Tag 170 des deutschen Lockdowns und RKI vermeldet 9600 Neuinfektionen. Das sind immerhin fast 1200 weniger als in der vergangenen Woche. Ich hatte gestern schon darauf hingewiesen, das war über vier Tage relativ stabil. Jetzt der fünfte Tag. Ich denke, man kann von der Seitwärtsbewegung sprechen, aber gibt schon ein wenig Hoffnung auf oder macht ein bisschen Mut, so würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall für Übermut noch zu früh. Ja, ansonsten Sieben-Tages-Inzidenz 162 und bei uns in der Essener Uniklinik versorgen wir aktuell 75 Covid-19-Patienten stationär, 37 davon auf den Intensivstationen. Und leider sind gestern zwei weitere Patienten an dieser Erkrankung verstorben. Ja, mich beschäftigt aktuell die Altersverteilung, bei der Corona-Infektion. Und da haben wir gestern Daten aus Österreich bekommen. Wir wissen, die Österreicher, die testen ja sehr viel. Und wenn man sehr viel testet, dann bekommt man natürlich auch irgendwann Ergebnisse, wenn die vernünftig elektronisch abgebildet sind. Und diese Ergebnisse stammen von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Und sie beziehen sich auf die letzte Woche. Danach war nur jeder Zehnte, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, älter als 65. Daraus schließen die dortigen Wissenschaftler, dass die Impfung auf jeden Fall anfängt zu greifen. Am häufigsten infizierte das Coronavirus im untersuchten Zeitraum die 15- bis 24-Jährigen und sehr knapp dahinter die 6- bis 14-Jährigen mit jeweils 277 bzw. 274 Fällen auf 100.000 Einwohner. Wenn man dann noch die unter Sechsjährigen dazu zählt, dann ist es so, dass man feststellen kann, knapp über 30 Prozent aller Infizierten waren noch keine 25 Jahre alt. Das passt auch zur britischen Variante, wo wir ja sehr früh schon mitgeteilt bekommen haben, dass Jüngere besonders gefährdet sind, was die Infektion betrifft. Anschließend noch eine weitere Hoffnung ähm, und das ist, dass die Hausärzte in Deutschland jetzt mehr Impfstoff geliefert bekommen. Das nimmt also an Fahrt auf. Wir dürfen da ganz zuversichtlich sein. Und ich freue mich heute auch riesig, dass wir Patrick Hennig zu Gast haben und etwas über die Luca-App erfahren werden. Vorher aber nochmal zu dir, lieber Jens, der Link. Was geht dir durch den Kopf?
0: Tja, mich beschäftigt das, was äh, zurzeit äh, ja, in den Schlagzeilen ist, die K-Frage. Die Union steht wegen der Kandidatur von Armin Laschet und Markus Söder ja, vor einer Zerreißprobe. Eine Abstimmung gestern Nacht äh, im Vorstand, ja, die ging gut für Laschet aus, deutlich sogar. Söder hat sich aber noch nicht geäußert, nicht zurückgezogen. Er hofft möglicherweise noch auf die Zustimmung für ihn von der Basis. Das ist ein unglaublicher. Machtpoker in Pandemiezeiten, wo wir doch ganz andere Herausforderungen, ganz andere Probleme haben. Die Grünen haben sich dagegen geräuschlos auf Annalena Baerbock geeinigt. Für mich ist das ein Stück weit verkehrte Welt. Früher wäre das sicher ja genau andersrum gelaufen. Baerbock ist jetzt die zweite Kanzlerkandidatin in der Geschichte Deutschlands. Und mit 40 Jahren ist sie mit Abstand die Jüngste. Und viele fragen sich natürlich, kann die Grüne Kanzlerin ich habe mir gestern die Rede nach der Nominierung angehört. Anführungsstrichen, Zukunft ist nichts, was einfach so passiert. Anführungsstrichen, sagt Baerbock darin. Sie will die ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben. Zitat, es gilt jetzt neue Regeln zu schaffen und zwar so, dass, die, äh, dass das Fortgeschrittene, das Beste nicht die Ausnahme ist, sondern der Standard. Ihr Schwachpunkt Verantwortung in einem Ministeramt hat Baerbock noch nie getragen. Das will sie mit Lernfähigkeit und klarem Kompass wettmachen. Und ähm, ja, Baerbocks Kompass könnte der Kurs für die 20er Jahre abstecken. Und zwar generell für die Gesellschaft, egal ob sie gewählt wird oder nicht. Ihre Rede und ihr Auftritt passen ins Kanzleramt. Wir brauchen definitiv kein Weiter-so, sondern neue Wege. Wir brauchen kein Deutschland-first, sondern Nachhaltigkeit-first und Digitalisierung-first. Denn der Klimawandel, das ist ganz gewiss, lässt sich nicht aussitzen. Das wird uns spätestens nach der Pandemie auf die Füße fallen, wenn wir uns nicht dagegen stemmen. Druck werden wir vor allem von den jungen Leuten bekommen, von den jungen Generationen, unseren Kindern. Die haben noch viel Lebenszeit vor sich und die machen sich große Sorgen. Der Schlüssel, den Klimawandel zu stoppen, das ist ganz gewisse neue Technologien. Wir brauchen Investitionen in digitale Infrastruktur. Wie man neue Möglichkeiten nutzen kann, dafür ist unser heutiger Talkgast Patrick Henning Experte. Er ist Geschäftsführer der Luca App. Die soll uns helfen, durch Tests sichere Öffnung von Läden oder Kinos zu ermöglichen. Herr Henning, Länder wie Taiwan und Südkorea kommen mit Hilfe digitaler Kontakt nach gut durch die Pandemie. Warum gelingt es uns in Deutschland nicht, rasch ein solches System aufzubauen?
2: Ja, ich würde sagen, wir haben ja mit Luca auch versucht, genau das zu tun, aber eben datenschutzkonform sicher auf die Daten jedes Einzelnen zu achten, ein neues Paradigma zu etablieren. Wenn ich Daten abgebe, dann werde ich auch informiert, wenn irgendjemand Zugriff auf meine Daten erhält und damit eben das Gesundheitsamt zu unterstützen, um so schneller in der, in der Eindämmung der Pandemie, schneller in der Kontaktnachverfolgung zu sein. Aber wohlwissend ist es natürlich ein Tool, ein, ein, ein Tool im Baukasten, das sicherlich helfen soll, aber natürlich nicht Corona wegzaubert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber eben ganz wichtig, jeden, jeden Tag, wenn ich irgendwie ein Risiko habe oder ein Risiko haben könnte und das schon vorher weiß, weil die Indikation im Gesundheitsamt vorhanden ist, und ich heute Abend vielleicht vom 80. Geburtstag meiner Oma daheimbleibe, verhindere ich vielleicht einen schweren Krankheitsverlauf. Daher war uns wichtig, irgendwie schnell mit dem Thema rauszugehen, schnell dieses Thema zu etablieren. Wir haben es jetzt geschafft, innerhalb von sechs Wochen mehr wie 240 Gesundheitsämter an das System anzuschließen. Ich glaube schon, dass das auch mal gesagt werden kann, dass Digitalisierung funktionieren kann. Und dann muss man wahrscheinlich auch mal durch den einen oder anderen Sturm durch, wenn das vielleicht jemand anders sieht. Ich glaube, das gehört dazu. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
0: Es gibt es ja Leute, die Luca noch nicht
2: runtergeladen haben. Können Sie mal kurz denen erklären, wie funktioniert Ihr System? Die Idee war ganz einfach. Die Idee war, ich gebe einmal in Luca meine Kontaktdaten ein. Die sind so verschlüsselt und so sicher, dass nur im Infektionsfall das Gesundheitsamt drankommt. Und wenn ich die einmal im Smartphone eingegeben habe, sind die in dem Moment schon verschlüsselt. Ich gehe irgendwo ins Restaurant, ich gehe ins Pflegeheim, ich gehe in Einzelhändler und sollte es zu einer Infektion kommen, wo gemerkt sollte es zu einer Infektion kommen, dann kann das Gesundheitsamt diese Daten anfragen. Und sollte ich infiziert sein, dann muss ich nicht eine lange Excel-Liste ausfüllen, wo war ich die letzten zwei Wochen, sondern kann einfach per Knopfdruck dem Gesundheitsamt sagen, hier, ich war von 18.20 bis 1933 im Restaurant, ich saß an dem Tisch. Das heißt, die Expertise der Gesundheitsämter, die Expertise der Ärzte und Ärzte in den Gesundheitsämtern kann darauf fokussiert werden, das Risiko zu bewerten und nicht Daten von rechts nach links zu irgendwelchen Excel-Listen per E-Mail zu kopieren. Also eigentlich... Ja, die verlängerte Werkbank für die Ärzte und Ärzte der Gesundheitsämter. Und ganz wichtig, ein Tool auch wie Luca kann am Ende nur helfen, wenn es sinnvoll eingesetzt wird. Und sicherlich sinnvoll eingesetzt ist es nicht, wenn jemand meint, er muss nachts im aus einer Brücke einchecken. Das kann man tun. Aber einen Beitrag in der Eindämmung der Pandemie bringt es nicht. Schaden bringt es auch nicht. Insofern sollte auch, glaube ich, die Pandemie nicht das Wettrennen sein, wer Systeme maximal missbraucht, sondern sie sollten da eingesetzt werden, wo sie helfen wo sie unterstützen und ich glaube, und das ist der Zuspruch, den wir überall erfahren, dass irgendwie 99 Prozent der Tausenden von E-Mails, die uns jede Woche erreichen, auch aus der breiten Bevölkerung immer positiv sind. Und ich würde mich viel, viel lieber darum kümmern, wenn die 80-jährige Oma, die uns wirklich schreibt und sagt, ich habe es in drei Minuten geschafft, aber ich habe noch eine Verbesserung. Ich würde mich lieber um solche Dinge kümmern, wie darum, ob ich, wenn ich einen Schlüsselanhänger irgendwie klaue, dann doch auf meine eigenen Daten zugreifen kann oder wenn ich irgendwie in 20 Betreiber einbreche und noch im Gesundheitsamt zusätzlich einbreche und auch noch in die Serversysteme einbreche, kann ich dann von zehn Minuten vielleicht Kontaktdaten entschlüsseln. Ich glaube, da fehlt uns teilweise in der Diskussion ein bisschen die Relation. Wir haben versucht, ein wirklich sicheres System für jeden zu ermöglichen.
0: Das sind jetzt sehr viele Informationen, die müssen wir noch mal so ein bisschen mit Ihnen äh, vertiefen. Das eine ist, was meinten Sie mit 2 Uhr morgens in Osnabrück einchecken? Wer will in Osnabrück um 2 Uhr einchecken? Gibt es diese Stadt überhaupt? Nein. Äh, wie weit 2 äh, Uhr, was meinten Sie
2: damit? Ja, ich meinte das irgendwie letzte Woche, dass er auch durch die Presse ging. Es war ein Tool für jeden oder ist ein Tool, das jedem helfen soll, einfach sich durchs Leben bewegen. Wieder. Ein öffentliches Leben zu ermöglichen. Deswegen heißt es auch, Luca hat bewusst nichts mit Corona im Namen. Es soll mir was ermöglichen dafür, dass ich die Gesundheitsämter unterstütze. Klaus Matzen hatte mal gesagt, wir alle sind Gesundheitsamt. Ich finde, das trifft das ganz gut. Es soll ein Tool sein, was jedem wie beim Hochwasser, oder der Sand sagt, ermöglicht, mitzuhelfen. Wir sehen alle dieses Virus nicht. Insofern wollten wir ein Tool, wo ich aktiv partizipativ mitmachen kann. Das heißt, wenn ich ins Restaurant gehe, gebe ich meine Daten an ab. Aber natürlich, wenn ich ähm, am Restaurant vorbeilaufe oder am Zoo von Osnabrück, dann hängt natürlich auch der Code, wo ich mich einchecken kann, auch nachts da. Weil jetzt hat es sich ja Jan Böhmermann Spaß daraus gemacht, auch nachts im Zoo von Osnabrück einzuchecken und es auf Social Media zu scheren. Und das hatte ich gerade erwähnt. Insofern geht es darum, dass so ein Tool sicher und sinnvoll eingesetzt wird, dass ich es missbrauchen kann, ist völlig klar. Wir wollten ein Tool schaffen für alle Bürgerinnen und Bürger und wir glauben an die Eigenverantwortlichkeit von jedem, weil nur mit Eigenverantwortung kann man so ein Tool einsetzen und ich glaube, nur mit Eigenverantwortung kann man überhaupt durch diese Pandemie durchgehen.
0: Das heißt, das verstehe ich, dass so ein, ein, eine App da ist. Ich gehe im Restaurant und dann kann ich nachverfolgen, wen treffe ich, wer sitzt am nächsten Tisch und schon kann ich sozusagen sogenannte Infektionsketten aufspüren. Ist dieses Tool auch gedacht, dass ich 24 Stunden überwacht werden kann damit? Nein,
2: explizit nicht. Und das ist genau der große Unterschied. Dafür haben wir auch die Corona-Warn-App, die anonym ist, die dezentral ist, die dauerhaft im Hintergrund läuft und wie als Radar das Risiko bewertet. Bei Luca geht es darum, es müssen personenbezogene Daten da sein, damit die Gesundheitsämter ordentlich arbeiten können. Und deswegen geht es darum, dass sie nicht automatisch im Hintergrund läuft, nicht überwacht, sondern ich als Bürgerinnen und Bürger, ich entscheide, was mit meinen Daten passiert. Wenn ich ins Restaurant gebe, gebe ich bewusst, für diesen einen Vorgang, für diesen einen Besuch meine Daten preis, damit im Zweifel das Restaurant die dem Gesundheitsamt übermitteln kann, wenn es eine Infektion gibt. Das heißt, alles passiert bewusst mit, meinem, mit meiner Entscheidung. Das war uns ganz, ganz wichtig.
0: Jochen, kannst du verstehen, dass Kritiker, Journalisten so eine technische Funktion dann auch durch den Kakao ziehen? Und wissen Sie eigentlich, was Sie damit in so einer kritischen Zeit, was Sie damit bewirken? Glaubst du, dass sie da, dass sie es bewusst machen, Leute zu verunsichern?
1: Also erstmal glaube ich, dass diese Personen ganz wenig unbewusst machen. Ich denke, die, die suchen was, die suchen irgendwo Lücken, die suchen Fehler. Ähm, nur, das ist ja wie Herr Hennig sagte, es gibt im Grunde nichts Fehlerfreies. Ich sage dann immer, wenn die jetzt selbst vielleicht das fehlerfreie System bilden könnten, wäre es natürlich exzellent. Für mich persönlich ist das ein Riesenfortschritt, denn wir müssen ja immer sehen, wo kamen wir her. Wir kamen her von Faxgerät, Gesundheitsamt, Überlastung, ganz wichtige Zahl 50. Das ist die Story. Und dann kam irgendwann Luca-App auf. Es gibt auch andere Apps. Wir haben sie ja auch schon bei uns hier gehabt. Es geht ja gar nicht darum, jetzt immer zu bewerten, die eine ist gut, die andere ist besser. Ziel ist doch, wenn alle zum Schluss zusammenhelfen, und meine Frage ist, Herr Hennig, wie kriegen wir denn jetzt noch die Testergebnisse damit rein?
2: Natürlich arbeitet, arbeiten wir immer an der Weiterentwicklung, in allen Punkten dieses Systems. Wir sind angestattet mit einem kleinen Team, auch letztes Jahr im September, Oktober, waren im Dezember so weiter, mit Modellregionen weitergemacht. Und haben im Grunde seit Anfang, Mitte Februar angefangen, in die Breite zu gehen. Weil Luca ist ja nicht die App, sondern das System für die Gesundheitsämter. Wir haben jetzt, glaube ich, wirklich äh, durchaus bemerkenswertes, wenn ich das so sagen darf, geschafft mit 240 Gesundheitsämtern. Es werden wahrscheinlich übernächste Woche über 300 sein. Also die anderen 60 sind bereits in der Umsetzung. Also ich glaube, wenn wir uns angucken, äh, wie viele geschimpft haben über Gesundheitsämter und Digitalisierung, dann äh, sind wir da trotz des Sturmes, glaube ich, mit einiger äh, Power vorangeschritten. Und natürlich, glaube ich, ist es wichtig, dass man hier an der Stelle eben ähm, ja ein Tool etabliert, und äh, was, was hilft. Und da ist es natürlich auch richtig und folgerichtig, dass es eben ein Teil äh, der Lösung sein kann, aber sicherlich nicht äh, das Virus am Ende wegzaubert. Und genau so haben wir es auch immer verstanden und so werden wir es auch in Zukunft verstehen und deswegen werden wir es auch weiterentwickeln. Und so wird es zukünftig möglich sein und das ist uns ganz wichtig, wenn es darum geht, Testergebnisse oder vielleicht auch irgendwann Impfnachweis hinzuzufügen, dass es niemals auf unseren Servern landet. Wir haben ein System entwickelt, was ja über zentrale Strukturen Daten austauscht, aber alle Schlüssel dezentral benutzt werden. Das heißt, es niemals irgendwie wir im Besitz sein könnten dieser Daten. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist uns auch wichtig, dass Testergebnisse niemals, bei uns mit personenbezogenen Daten in Berührung kommen. Deswegen wird es möglich sein in der Luca-App. In der Luca-App wird es einen Gesundheitstab geben und da kann ich lokal auf meinem Smartphone mein Testergebnis hinzufügen. Das heißt, wenn ich in einem Schnelltestzentrum war, wir werden jetzt im ersten Schritt 300 Schnelltestzentren auch angebunden haben, in, in einem weiteren Schritt äh, hoffentlich noch mal 400 bis 500 Einfach, dass ich dezentrales das Testen ermöglichen kann. Das soll ja auch wieder Leben ermöglichen. es ist ja völlig ähm, irreal, dass jemand, oder surreal, dass jemand vielleicht in ein Stadion geht und alle tausende Leute davor getestet werden. In der Bahn schon sind, sich andere, vielleicht andere infizieren. Also da die Idee, die Infrastruktur, die schon da ist, sich zur Nutze zu machen, aber natürlich in einer Stelle auch in der Luca-App zusammenzuführen, sodass ich dann einfach in ein Restaurant oder in, ein, in ein, wo auch immer es möglich sein wird, Ja, das ist ja die politische Entscheidung, damit haben wir nichts zu tun, wir sind nur Anbieter einer Technologie, ähm, dass ich dann auch mein Testergebnis hervorzeigen kann.
0: Sie haben ja jetzt auch, eine ja, oder wurden lizenziert von mehreren Bundesländern. Und ähm, wie, haben Sie, wie haben Sie das geschafft? Und ich glaube, jetzt hat Thüringen auch noch eine Ausschreibung angekündigt.
2: Ja, also vielleicht auch da noch mal in der, in der Einordnung ganz wichtig, auch was wir mit den 13 Bundesländern ähm, an, an Lizenz vereinbart haben, ist ein Software-System für die Gesundheitsämter. Kein Gesundheitsamt kauft eine App ein. Das ist nochmal ganz wichtig. 90 Prozent des Lukas-Systems ist das System für die Gesundheitsämter mit dem einzigartigen Schlüsselmanagement. Und das ist ganz wichtig. Das war die Voraussetzung in allen der 13 Ländern, dass die Gastgeber selber, also da, wo ich meine Daten abgebe, niemals auf diese Daten zugreifen können. Das erfordert ein relativ komplexes System in den Gesundheitsämtern. Genau das haben wir gebaut. In Thüringen beispielsweise ist es so, dass man darauf verzichtet. Man sagt, es ist uns nicht wichtig, dass die Gastgeber diese Daten nicht lesen können. Ähm, diese Entscheidung kann man politisch treffen. Ich glaube, die 13 Länder haben gut daran getan, ähm, sich dafür zu entscheiden, dass die Gastgeber diese Daten, wenn es denn sieht, so viele Daten erfasst werden, dass die Gastgeber die Daten nicht lesen können. Mhm. Ähm, was die, der Inhalt dieser 13 Bundesländer ist es, dass es natürlich um die ganze Infrastruktur geht. Serverkosten, Onboardingkosten für die Gesundheitsämter, Zertifikate. Allein 4 Millionen Euro sind vorgesehen für SMS-Kosten, um die Telefonnummer zu verifizieren. Diese Kosten sind EU-reguliert bei sechs bis sieben Cent. Also wir reden über ein komplexes System, was ganz, ganz viel Aufwand erfordert. Und genau den, über den haben wir uns mit den 13 Bundesländern geeinigt.
0: Jetzt haben wir ja auf der anderen Seite die Corona-Warn-App der Bundesregierung und die soll jetzt auch brandaktuell neue Funktionen bekommen, wie Scannen von QR-Codes. Und ähm, ja, zum Sommer hin ist zudem vorgesehen, dass digitale Impfzertifikate eingespeichert werden können. Ist das Sind das jetzt zwei Systeme, die miteinander konkurrieren? Versteht das der, der, äh, ja, der Bürger überhaupt, was er jetzt machen soll?
2: Also wichtig ist, es sind zwei Systeme, die sich ergänzen, die sich bewusst nicht konkurrieren. Wir sind ja auch immer im Austausch mit BMG und SAP dazu. Das heißt, das eine ist anonym, auch der Check-in, den es da geben wird, der ist völlig anonym. Das heißt, er wird nicht dafür benutzt werden können, um ein Restaurant einzuchecken, wo es die verpflichtende Anwesenheitsdokumentation gibt. Das heißt, beides ergänzt sich, aber wir haben beispielsweise mit SAP und BMG auch ausgemacht, dass die QR-Codes, die Luca austeilt, dass die auch den Inhalt haben wird, damit ich mit der Corona-Warn-App auch meine, meine cluster machen kann. Aber das ist ja bewusst auch freiwillig an der Geschichte. Das heißt, es wird Kompatibilität geben, aber beides soll sich ergänzen.
1: Jochen? Herr Nick, wir haben ja ganz oft hier schon über die Luca-App gesprochen und auch über den Chat kam gerade noch mal das Bravo, was die Einbindung der 240 Gesundheitsämter betrifft. Das ist schon eine Riesenleistung. Jetzt sagen Sie uns doch mal, wo stehen wir im Dezember? Wie sieht das im Dezember alles aus? So ein bisschen Blick nach vorne. Ja, naja, wenn ich
2: das sagen könnte, ähm, dann... Ne, dann, ähm, ich meine alle... jetzt
1: auch mit, mit Ihrer App, mit äh, Corona-Warn-App, wie ergänzt es sich, wie normal wird es?
2: Ja, also wie wir es natürlich im Dezember aussehen wird, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass es im Sommer... Ja, so aussieht, dass wir alle Gesundheitsämter angeschlossen haben an Luca. Das heißt, wenn dann auch im Sommer die Anwesenheitsdokumentation notwendig ist, es wird ja sicherlich immer eine, eine Mischung aus Testen, Impfen, Nachverfolgen bleiben, dann wird hoffentlich Luca an alle Gesundheitsämter angeschlossen sein, so dass wir uns überall hinbewegen können. Auch ich kann in ein anderes Bundesland gehen und muss nicht schon wieder meine Daten angeben, sondern bin mir sicher, dass nur das Gesundheitsamt die Daten lesen kann. Und genauso die Corona-Warn-App wird, glaube ich, wenn sie auf dem Smartphone installiert ist, auch eine gute Ergänzung sein, wenn ich beispielsweise an Fußballspiele denke. Ja, dann gehe ich natürlich dahin. Ich gehe vielleicht vorher was essen, check mit Luca dort ein, gehe ins Stadion, erfasst das natürlich auch mit Luca, dass ich im Stadion war. Aber im Stadion, wenn dann die große die große Veranstaltung ist, dann die Distanzmessung, das ist was, was Luca nicht leisten kann und nicht leisten will. Das ist definitiv die die Heimat-Area der, der Corona-Warn-App. Das heißt, es ergänzt sich da gut. Zum Reingehen kann ich mit Luca einchecken. Auf der Veranstaltung macht das natürlich total Sinn, dass die corona im einsatz ist. Und ich glaube, das wäre ein Wunschszenario, dass wir im Stadion im Sommer sind mit Luca und mit der corona warne
0: Aber das ist ja auch im Prinzip eine Art Übergang. Wir wissen ja alle, dass es in der digitalen Welt keinen zweiten Sieger gibt und dass es auch da schwierig ist, auch den Verbrauchern zu erklären, lad dir zwei Sachen runter und die werden schon irgendwie miteinander kompatibel sein. Am Ende muss doch einer übrig bleiben, dann halt so gibt es ja auch, wir, wir haben Google, aber den zweiten und dritten und vierten, den nutzt ja keiner mehr. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie sie heißen, ich glaube Bing oder sowas von Microsoft, dann nutzt aber keiner. Das muss doch auch Ihnen klar sein, dass es am Ende nur ein System geben wird, wo sich das andere eindocken wird, oder?
2: Ja, es ist natürlich insofern ein Stück weit anders, auch Grundsatz der Datensparsamkeit. Man soll teilen da, wo man teilen kann. Beides sind zwei unterschiedliche Ansätze. Und es ähm, ist ja schon ausgeschlossen aufgrund der Prämisse von Apple und Google, dass wenn jemand diese Distanzerkennung benutzt eine App, dass die keine personenbezogene Daten mit den Gesundheitsämtern austauschen darf. Insofern ist es per se schon technologisch limitiert, dass die beiden Dinge niemals verheiratet werden können. Hm. Aber man kann sich natürlich Bälle zuschmeißen, um natürlich sinnvollerweise zu ergänzen. Ich glaube, das tun wir und das wollen wir auch in Zukunft tun. Ähm, aber völlig richtig, ähm, theoretisch setzt sich eine Sache durch. Ich glaube, in dem Fall wird es so sein, dass allein die technische Limitierung gibt und der Grundsatz der, der, der Trennung der Datenhaltung es Sinn macht, dass man hier zwei Apps hat. Und wenn ich auf mein Smartphone gucke, wie viele Apps ich da drauf habe, dann ganz ehrlich, wenn es die zwei, werden wir nicht wehtun. Da soll ich vielleicht eher fünf andere runterschmeißen dafür. Ja,
0: aber wie viel nutzen Sie auch davon? Jeder hat viele drauf, aber wie viele nutzt man wirklich tatsächlich im, im Alltag? Das wird ja auch nochmal dann die, ja, die, die Gretchenfrage sein.
2: Aber da ist auch der wichtige Punkt, die Corona-Warn-App läuft ja im Hintergrund. Ja, das heißt, ich muss ja gar nicht reingehen und sagen, mach jetzt die Corona-Warn-App an, sondern die läuft ja dauerhaft. Und bei Luca ist es ja so, dass, wenn ich ins Restaurant gehe, muss ich ja bewusst sagen, jetzt möchte ich meine Daten freigeben. Das heißt, es ist ja eine bewusste Aktion während meines Alltags. Insofern komme ich dann automatisch ja auch in Berührung damit und vielleicht macht es ja dann auch Spaß, mit einzuchecken und zu sagen, hier, ich muss nicht schon wieder ein langes Formular ausfüllen. Ich kann immer natürlich den Zettel bevorzugen, aber ich glaube, wenn der, die Zeit ersparen ist, der Mehrwert einfach für den Bürger und für die Bürgerin da ist, dann wird sich das von ganz alleine entscheiden.
0: werden wir später mal in einem Jahr sagen, dass diese Apps der Einstieg waren, dass wir vielleicht sogar den Reisepass darüber abbilden können, den Personalausweis darüber abbilden können, weil wenn wir schon sagen, wenn wir sind geimpft, da sind ja schon wieder Daten da. Der nächste Schritt ist ja gar nicht mehr weit, oder?
2: Also wir haben da bisher keine Pläne dazu. Uns war es erstmal wichtig, in der äh, ja, Corona-Pandemie einen Beitrag zu leisten und da zu entlasten, weil wir gesehen haben, dass die Gesundheitsämter Unterstützung brauchen. Sollte irgendjemand auch auf, das ist ja dann vor allem auch eine, eine hoheitliche Aufgabe, auf der Idee sein, auf die Idee kommen, man kann das irgendwie weiter benutzen, man kann was Sinnvolles draus machen. Also wichtig ist, dass wir jetzt nicht anfangen, damit Daten zu verkaufen. Das können wir gar nicht, weil wir die Daten nicht lesen können. Aber alles, was an Infrastruktur äh, davon zu benutzen ist, da sind wir offen dafür, aber da gibt es keinerlei Pläne. Also da wollen wir uns auch momentan wirklich mit mit beschäftigen. Wir haben gerade, glaube ich, ganz viele andere Themen. Und lieber lieber schließen wir noch fünf Gesundheitsämter an, wie um solche um solche Dinge uns Gedanken zu machen. Wie viele Leute haben Luca Rutter gelernt zurzeit? Ich glaube, ich muss gucken. Es stand gestern Abend 4,4 Millionen. Und es gibt 90.000 Standorte in ganz Deutschland, wo ich mich einchecken kann. Und 90.000 Standorte schon alleine ohne dass jetzt Restaurant Gastronomie und so weiter hier offen und dabei ist. Sicherlich gibt es einige, die sich schon vorbereitet haben. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass so ein System auf Akzeptanz trifft und dass so ein System auch Vertrauen haben kann. Und jetzt gehen wir einmal durch den Sturm durch und dann gucken wir nach vorne.
0: Wunderbar, das ist ein guter Schlusswort. Stürme sind im Sommer selten. Also von daher haben Sie einiges vor sich, was hoffentlich Hoffnung macht. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Herr Patrick Henning. Unsere Talkgäste am Mittwoch sind Cornelia Röpper. Sie ist Geschäftsführerin des Sozialunternehmens Mit uns leben und Dr. Ulrich Kranz. Er ist Vorstandsvorsitzender bei Pflegeheimbetreiber K&S. Da geht es darum, was Corona aus unserer Gesellschaft macht. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Und aus Essen. Danke. Ciao an alle.